0: J'espère que vous allez bien et que vous êtes prêts à voyager dans cet épisode car nous partons pour les années 1980. Direction la Bretagne en passant par le Sénégal pour rejoindre deux frères passionnés de sport de glisse et à la recherche du rêve du car. Le kitesurf ou fly surf a décroché des médailles sur bien des plans. La création d'un nouveau sport de glisse grâce à une innovation sportive brevetée mais aussi son inscription dans la continuité des inventions qui ont permis de se déplacer sur l'eau. De nombreux hommes sont reconnus comme les pionniers de ce sport, un peu partout sur le globe, mais sans le fruit d'un travail consensueux de deux d'entre eux, nous ne connaîtrions pas le kitesurf d'aujourd'hui. Deux frères bretons à vrai dire, Dominique et Bruno Le Guenou. Ils deviennent champions de France en dériveur en 1979 et font de la compétition pendant dix ans. C'est au Sénégal, à Dakar, après avoir arrêté les championnats, que les deux frères rêvent de plus de vitesse, plus de glisse et plus de mer. Lors de la semaine de vitesse de Brest, ils ont été surpris par un catamaran tiré par un train de cerf-volant. Ce catamaran était même plus rapide qu'un bateau identique, doté d'un gréement classique, soit d'une voiture de bateau standard. De suite, le cerf-volant apparaît alors comme un moyen d'acquérir une vitesse importante, tout en restant léger et peu cher. Il rentrent de suite en Bretagne pour se lancer dans la conception et c'est Bruno qui saute à pieds joints dans l'innovation de leur invention. Le défi était de taille, être capable de créer une aile qui permettrait de redécoller une fois dans l'eau, sans altérer sa légèreté même mouillée. La toute première aile à structure gonflable voit le jour en octobre 1984, mais c'est le 16 novembre de cette même année qu'il dépose le brevet. L'aile marine est née. Je tiens à rappeler qu'ils n'étaient pas les seuls à tenter de faire voler cette nouvelle voile du sport. Dès le début des années 1980, l'américain Corey Rossler a été à l'initiative du kiteski, sport identique au kitesurf, excepté que l'on glisse avec une paire de skis nautiques et une simple voile de traction. Laurent Ness a également apporté sa petite touche en 1992 en combinant la planche à voile avec le cerf-volant, et Manu Bertin s'est concentré sur l'amélioration de la voile des Le Guénou en 1996, tout juste commercialisée, en ajoutant un coquillage d'Hawaï dans la chambre à air. Donc vraiment, un engouement pour le cerf-volant s'est créé à cette période et nous pouvons affirmer que le kitesurf est le fruit de tests réalisés par des passionnés de glisse afin d'obtenir plus de puissance. Toutefois, Trouver la bonne stabilité tout en gardant cette légèreté du cerf-volant n'était pas de tout repos et il a fallu quelques années, quelques échecs et plusieurs essais avant d'arriver à une aile parfaite, plus facile à contrôler et à faire décoller de l'eau en 1989. Cette aile dispose de boudins gonflables sur ses deux bords d'attaque, soit les deux extrémités du cerf-volant, mais aussi sur toute sa surface pour lui permettre de gagner une propulsion de qualité tout en ayant des capacités de vol très stables. Après la fermeture de leur première entreprise, Wipicat en 1996, ils ouvrent la société WhipiCat l'année suivante. Parce que les coûts sont élevés pour deux hommes, ils se concentrent exclusivement sur l'organisation de la production des ailes et de leurs barres de traction. Puis, c'est le département parapente de la société Nell Pride et l'entreprise Nautix qui les fabrique. Grâce à cette délégation, Wipika devient la première société à distribuer une gamme d'ailes pour le kitesurf. La société Naish rejoint l'aventure et conçoit les planches à voile entre 2,15m et 2,30m. En 1997, les ventes de quelques prototypes sont encore confidentielles, mais le constat est sans appel. Le kitesurf plaît. Sur cette même année, Cent exemplaires sont vendus dans le monde et à peine 4 ans plus tard, plus de 15 000 structures sont achetées. En 1998, Lauroness et un autre kitesur phare, Raphaël Sall, sont conviés au Mondial du Vent pour une démonstration. C'est aussi à ce moment-là que les Français vont être face aux Américains. Aujourd'hui, on estime à plus de 100 000 kitesurs vendus mondialement et ce, chaque année il se compose essentiellement de trois éléments. D'une part, évidemment, nous avons l'aile de traction, ou l'aile marine. Elle est insubmersible grâce à sa structure en boudin gonflable. D'autre part, le flotteur. Jusqu'en 1995, cette structure accrochée au pied était aussi gonflable, mais ils ont abandonné cette idée pour laisser place à une planche légère, maniable, idéalement bidirectionnelle. Enfin, il faut se relier à l'aile en utilisant un harnais et des barres de longueur variable, mais ça, c'est au kitesurf de choisir. Cependant, plus les lignes sont courtes, plus la manipulation et l'accélération sont aisées. Le leitmotiv des frères Le Guénou était « moins de 2 mètres et de 10 kg. Tous ces hommes, tous ces passionnés, ont offert à ce bout de tissu un autre rôle complexe et primordial qui permet de glisser bien plus que simplement sur l'eau. La possibilité d'en pratiquer sur le sable ou la neige réduit encore les probabilités de ce sport être ennuyeux. J'espère que cet épisode vous aura plu et vous aura appris plusieurs choses sur le kitesurf. Moi, personnellement, ça a été le cas. Je suis ravie de connaître un peu plus ce sport de glisse qui, on peut le dire, a notamment dompté notre reine des marais, mais également le cœur des hommes. Vous pourrez retrouver l'activité que j'ai créée en rapport avec cet article sur le site bonjourAriane.fr dans la rubrique « Ressources ». On se retrouve, nous, pour le prochain épisode du podcast « Ariane l'a Revue et en attendant, prenez grand soin de vous et passez une belle journée. À bientôt